0: Добрый вечер. Рад приветствовать всех участников очередного вебинара Сибонс. Сегодня, Сегодня он у нас такой Международный, российско-белорусский, потому что нашим гостем будет компания Евроторг, это крупнейший продуктовый ритейлер в Республике Беларусь. Компания достаточно хорошо известна инвесторам и в России, и в Беларуси, и международным инвесторам, потому что компания присутствует на всех рынках заимствований, у компании есть два выпуска Облигации на российском рынке в рублях, есть выпуск евробандов на 300 миллионов долларов, есть облигации на внутреннем рынке Беларуси тоже в долларах. В общем, компания представлена на разных рынках, компания интересная. Сразу сделаю дисклеймер, что все-таки наш вебинар в большей степени, наверное, заточен под аудиторию российских инвесторов, потому что приурочен он к предстоящему размещению еще одного выпуска облигаций на российском рынке в российских рублях. Поэтому в большей степени я буду, может быть, задавать вопросы, которые там, нашим белорусским слушателям ä, не так интересны, потому что они эту компанию хорошо знают, а российские инвесторы могут какую-то базовую информацию о компании не знать. Знать. У компании достаточно высокий рейтинг от эксперта по эмиссиям, рейтинг А-, но при этом это тот случай, когда как бы рейтинг достаточно высокий, но при этом и доходность по бумагам высокая, она там почти под 10% по обращающимся бумагам, но об этом, естественно, тоже поговорим. Uh, у меня блестящий состав спикеров от компании, это Андрей Зубков, генеральный директор компании, это Олеся Сапунова, финансовый директор компании и Андрей Белковец, директор по работе с инвесторами. Андрей Белковца, надеюсь, многие из участников наших вебинаров помнят, он участвовал в одном из наших вебинаров еще в своей предыдущей постаси, как заместитель министра финансов Республики Беларусь. Ну вот теперь Олег Андрей вместе с командой Евроторга. И помогать им будет Олег Карпеев чуть не сказал БКС, но теперь уже СКБ-банк, который будет одним из организаторов предстоящего размещения взаимокомпании на российском рынке. Мы немножечко изменим наш традиционный формат. У нас не будет вот такой как бы 15-минутной презентации. Мы сразу пойдем по тем вопросам, которые я приготовил. Ну и, естественно, как обычно, предлагаю тоже вопросы в ленту задавать. Постараемся на всех на все эти вопросы ответить. Давайте, наверное, начнем вот таких, как, не знаю, от начала, поскольку... Повторюсь, уверен, что там все белорусы историю компании «Евроторг» знают наизусть, но там для российского инвестора она чуть менее знакома. Вот там, Не знаю, какие-то основные вехи в плане истории компании, бенефициаров компании, юридической структуры компании. Коллеги, вас пока не слышно, надо микрофон включить.
1: Всем добрый день, Андрей Зубков, генеральный директор компании. Ну, наверное, вкратце немножко о компании. Для наглядности и простоты восприятия позвольте продемонстрировать несколько слайдов. Я думаю, что с историей компании многие уже знакомы. Она началась в 1993 году, компания была рождена как оптовая компания. И как розничная компания, заработала только с 2008 года по-настоящему, когда мы начали развивать э, свой розничный бизнес, э, фокусируясь именно на рознице. И, собственно, к 2015 году, с 8 по 2015, выстроили, наверное, лучшую инфраструктуру розничную в стране, проинвестировав в нее, в ее развитие, около 1 миллиарда долларов. Затем был период, скажем так, достаточно... Э, может быть, непростой, он связан с белорусским кризисом там 2015 года. В этот момент мы переформулировали свою стратегию, прорабатывали новую стратегию. Где-то к 2017 году, наверное, мы определились тем, что что делать, как развиваться. Это стратегия развития на арендованных площадях магазинов малого формата. Вот, Ну и, собственно, до недавнего времени... Это таким же образом продолжалось. Наверное, прошлый год мы чуть больше сфокусировались на операционной эффективности. В этом году возвращаемся опять к развитию в соответствии с этой же стратегией развития магазинов малых площадей на арендованных площадях. Что касается структуры, наверное, может быть, на слайд, да, третий... Ну Основным активом холдинга является Евроторг, сеть продовольственных магазинов, на которые приходится 94% от выручки и 99% всех активов. В компанию входит также банковский бизнес небольшой, с небольшой долей в активах. И ну, он, онлайн-бизнес входит в группу Евроторг э, PLC, э, но находится в ней периметре Евроторг. На сегодняшний день э, онлайн-бизнес занимает около 6% от, чуть меньше 6% от розничной выручки. Что касается структуры акционеров, э, компания была основана двумя. Акционерами Владимир Василько и Сергеем Литви. Акционеры принимают активное участие в бизнесе, полностью поддерживают менеджмент в реализации стратегии. Ну и надо сказать, что, наверное, команда менеджеров это лучшая команда, которая есть на рынке в розничном бизнесе Беларуси. Спасибо большое.
0: Вот чтобы как-то, не знаю, сориентировать, где, с кем Евроторг сравнивать, я уверен, что вы смотрите на российский ритейл тоже. Вот с кем из российских ритейлеров, ну, если брать там крупные компании, там Лента, Магнит, X5, Окей, OK, с кем вы больше всего себя как бы сравниваете? То есть кого из российских ритейлеров вы считаете ближе всех к вам по бизнес-модели, не знаю, по корпоративной культуре, по финансовой модели?
1: Ну, наверное, стоит сказать, что, наверное, такого полного сходства нет, и мы всегда шли немножко своим путем. Да, мы много учились у многих компаний и смотрели на опыты российских игроков в том числе. Но, наверное, вряд ли стоит говорить, что есть какие-то прямые аналогии с, с озвученными компаниями, хотя какие-то вещи исходны. Наверное, можно говорить о том, что, что чему-то мы учились, а что-то мы делали, возможно, даже раньше. Собственно, Тот же онлайн-бизнес, скажем так, мы начали развивать еще в 2014 году, и, собственно, дарксторы у нас появились тогда же, хотя, в общем-то, в Российской Федерации они возникли в совсем недавно в прошлом. Поэтому, наверное, опять же, в силу там, величины компании, в силу ее конкурентного преимущества, которое она имеет сегодня на рынке, она может не совсем похожа на сегодняшних игроков. Да, мы позиционируем себя как компания первая в цене, и, наверное. В этой части, может быть, какое-то время э, была похожа на магнит, какой-то какой период времени похожа, может быть, на пятерку, но, повторюсь еще раз, у нас все-таки свой самобытный, самобытный путь, скажем так, хотя мы действительно смотрим в разные стороны и учимся многому у наших коллег.
0: Спасибо. Вот я читал рейтинговый отчет и смотрел вашу презентацию. То есть вы занимаете на рынке Беларуси примерно 19%. процентов. Ну, почему 19? Там, чуть позже обсудим, потому что есть антимонопольное ограничения в 20%. И при этом получается, что вот здесь ситуация такая, что вот у вас 19%, процентов, а у ближайшего конкурента, там, по-моему, в 4 или в 5 раз меньше. То есть, по сути своей, получается, что у вас конкурентов, ну, там, сравнимых с вами, на белорусском рынке практически нет. С чем это связано? Как, Почему так рынок сформировался, что вот есть вы, и у вас нет сравнимых с вами конкурентов?
1: Наверное, можно говорить о том, что на определенном этапе времени мы действовали смелее, активнее, динамичнее. В принципе, надо сказать, что... Сама по себе компания, даже несмотря на свою величину сегодня, скажем так, она является очень быстрой, скажем так. Мы очень быстро мобилизуемся на решение различных задач. Безусловно, это завязано на наших акционеров, которые сами очень динамичны и, соответственно, ставят динамичные задачи перед командой менеджеров. На сегодняшний день подобралась та команда менеджеров, которая готова отвечать, скажем так, вот этому быстрому адаптирования. Ну, ну вот, наверное, можно сказать это о том, что компании э, достаточно быстро и адаптируются к э, существующим реалиям на рынке. И, наверное, где-то, э, наверное, если где ну, всегда быстрее, всегда лучше, в общем, просто больше работали и, наверное, быстрее думали и быстрее принимали решения.
0: Ну, то есть акционеры и команда вот – ваш там, знаю, секрет успеха, как вы его оцениваете? Ну,
1: может быть, наверное, так.
0: Окей, хорошо. Тогда к этому ограничению законодательному насчет доли рынка в 20%. То есть получается, ну вот у вас 19%, значит, получается, что вы не можете расти там, быстрее рынка, вы можете расти только вместе с рынком, но с учетом того, что экономическая ситуация, что в Беларуси, да и в России, и в Европе не самая лучшая, там пандемия и все дела, то в общем, как бы рассчитывать на прям быстрый рост ритейлового рынка, наверное, не приходится. С учетом этого, а куда вам расти? То есть Какие-то непрофильные бизнесы в Беларуси? Или, не знаю, запускать ритейл? В России, в Украине, может, еще в каких-то странах. Ну, знаю, вряд ли это возможно в плане выхода в Евросоюз. Но, наверное, там на российский или на украинский рынок уйти можно. Вот какие планы по подобному развитию?
1: Ну, наверное, есть ошибочное представление. Раз у нас 19%, то у нас фактически, скажем так, все под завязку. Ну, это не совсем так. На сегодняшний день... Законодательство говорит о том, что оно регулируется, в частности, на уровне административно-территориальных единиц, так называемых АТЕ. Их у нас в Беларуси 129. На сегодняшний день антимонопольные планки мы достигли где-то в половине, а в половине еще антимонопольные планки не достигли. Поэтому вполне возможно, что вы можете увидеть на определенном этапе цифры более 20% в общем по стране. При этом мы не будем нарушать законодательство. То есть какой-то определенный потенциал развития у нас есть и в Минске, и в ряде больших АТЕ, ну и, конечно, малых АТЕ. Кроме того, что касается населенных пунктов до 2000, до 2000 человек, то... В этих населенных пунктах нет вообще ограничений. То есть мы можем развиваться хоть на 100% в этих населенных пунктах, до 2000 человек. Что касается возможного выхода за пределы Беларуси, наверное, можно говорить о том, что мы не видим это как практичную, практичную сторону, скажем так, для возможного развития. Как минимум в офлайне точно. Поскольку, да, по большому счету, но ну, я говорил о том, что мы позиционируемся в цене, что мы первые по цене в Беларуси, и, собственно, наше позиционирование и наша стратегия, она построена на этом. Если идти на другие рынки, надо понимать, что надо будет э, перестраивать позиционирование. То есть, по сути своей, перестраивать весь бизнес. Наверное, в этом особого э, смысла нет, тем более... Не факт, что у нас есть компетенции, скажем так, в работе с другой моделью. Поэтому в части развития офлайна в других странах, ну, это точно в ближайшее время нет. Вот. Что касается онлайна, ну, будем смотреть за возможности, посмотрим. Я думаю, что у нас здесь неплохие компетенции, будем наблюдать за ситуацией.
0: Расскажите подробнее вот про онлайновую компоненту. Вы упомянули, что вы в это зашли раньше, чем ваши российские аналоги, потому что, ну для... В России, на самом деле, такой прямой взрыв онлайнового ритейла, он пришелся на прошлый год и был результатом пандемии. Как я понимаю, вы в это пошли гораздо раньше, с 2014 года, и вы сейчас занимаете, опять-таки, исходя из тех данных, которые я видел в презентации рейтинговых отчетах, порядка 97% этого рынка в Беларуси здесь кстати, нет ограничений по антимонопольному комитету но ну и как бы какие вообще планы по онлайну потому что ну, если как бы вот в офлайне продуктовый и непродуктовые ритейл они всегда очень сильно разведены, то э, в онлайне в общем как бы если есть платформа, то можно торговать и помидорами и ботинками и, в принципе в некой единой инфраструктуре.
1: Ну, действительно, как я сказал, онлайн-бизнес был рожден в 2014 году, и мы пробовали разные модели развития, и уже в 2014 году фактически использовали модель с дарксторами. Надо сказать... А, а, а
0: можно для не следующих? Что такое дарксторы?
1: Достаточно хорошо понимаем. Наш онлайн-бизнес прибыльный, положительный положительные значения по показателям. 2020 год действительно дал определенные импульсы. Да, мы выросли там на 31% год году. Выручка составила 110 миллионов долларов. Да, это где-то порядка близко к 6% от розничной выручки нашего оффлайн-бизнеса. Я думаю, что это достаточно неплохой показатель, там коллеги ритейлеры, наверное, понимают, насколько это э, непросто, скажем так, добиться тех же, те же 6% от офлайн выручки э, Мы активно смотрим на расширение ассортимента, э, в конце 2020 -го года мы вышли на ассортимент порядка 90 тысяч SKU, расширяя его, конечно, в первую очередь за счет непродовольственной группы. В 2021 году мы планируем расширять и дальше ассортимент. Надеемся в течение ближайшего какого-то периода года, может с копейками, выйти на ассортимент порядка 300 тысяч. Да, наверное, смотрим и на возможности работы как Marketplace. Сегодня, скажем так, каких-то серьезных игроков на белорусском рынке в маркетплейсах нет, поэтому рассматриваем такую возможность, готовимся при наличии определенных обстоятельств. Наверное, наверное, будем готовы, готовы к такому развитию событий.
0: Спасибо. А вы упомянули dark story. Что, что это такое?
1: Даркстор, то есть, собственно, можно отгружать товары с текущих магазинов, а можно отгружать товары, скажем так, со складов. Даркстор фактически это, это магазины разной величины. Они могут быть как крупные, скажем так, то есть они не обслуживают покупателей, а работают исключительно для отгрузок, скажем так, онлайн.
0: А, ну то есть это склад для вот обслуживания онлайн-торговли.
1: Да, это может быть склад или или небольшой склад, скажем так. Ну, в двадцатом году, скажем, наши коллеги ритейлеры из России тоже активно развивали это направление.
0: Спасибо. А, ну вот вы упомянули что у евроторга еще есть ряд активов в частности даже банк есть но ну, я так понимаю, относительно небольшой по белорусским меркам статус банк вот что из этих не знаю, непрофильных направлений наиболее перспективно наиболее быстро растущие?
1: Ну, на самом деле отличительной чертой компании в целом является все-таки его сфокусированность. Да? И я думаю, что мы потому и держим неплохие позиции в своем бизнесе, потому что мы сфокусированы на основном бизнесе. Мы не бегаем из стороны в сторону. И если мы развиваем какие-то сопутствующие бизнесы, то эти бизнесы помогает основному бизнесу, поэтому э, эта сфокусированность у нас остается. Да, у нас есть какие-то небольшие производства, там, допустим, там, рыбное производство, которое позволяет расширять ассортимент там, рыбных продуктов для наших покупателей. Там, есть «Европтавта», который включает логистику для наших магазинов. Есть небольшой банк, он остается небольшим банком, скажем так, в рамках этого сотрудничества с банком мы развиваем программу лояльности, видим тут определенные перспективы, но все-таки еще раз хотелось бы сказать, что, наверное, все-таки остается сфокусированность на нашем основном бизнесе, офлайном, ну и, безусловно, онлайн.
0: Спасибо. По итогам 2020 года есть у вас уже там предварительные цифры по выручке, по прибыли, там, по производственным показателям?
1: Я думаю, Олеся может скажет несколько слов на эту тему. Да,
2: на самом деле, на данный момент, говоря об итогах 2020 года, мы можем оперировать только операционными результатами, которые опубликованы в нашем пресс-релизе. Розничная выручка продовольственных магазинов по итогам года составила 4,5 миллиарда белорусских рублей – и выросла на 7,6% год года. Нам хотелось бы отметить положительную динамику лайк-лайк like -like продаж на протяжении всего 2020 года. И по итогам года рост лайк-лайк like -like выручки составил 3,6%. Поведение белорусских покупателей демонстрировало общие для ритейла тенденции на фоне, на фоне пандемии. И мы наблюдали такие же тренды, как и российские ритейлеры. Это существенный рост среднего чека при снижении количества посещений магазинов. В частности, по итогам года лайк like for -like средний чек вырос на 10,4%, и при этом Like for Like снизился на 6,2%. О финансовых председателях пока говорить рано. Мы опубликуем их в конце апреля и непременно все расскажем. Могу лишь отметить, что согласно нашим ожиданиям, долговая нагрузка по итогам года будет находиться в рамках коминанта по еврооблигациям ниже трех раз чистый долг и беда в долларах. В целом рассчитываем, что работа по оптимизации операционных расходов, которую мы весь двадцатый год проводили, найдет свое отражение в цифрах.
0: Спасибо. А э, можно для справки, ну, если как бы э, владеете цифрой, инфляция в Беларуси за 20-й год сколько составила? Uh -huh. За двадцатый
3: двадцать два и... Нет,
1: 77.
3: 20... А, а, инфляция. Uh -huh.
0: 77. А, ну то есть, в принципе, вы, ваша выручка, она там выросла вот, ну, примерно в соответствии с темпом инфляции. Чуть-чуть да, да. лучше. Чуть. Угу. А, хорошо, давайте тогда про финансовое положение, ну, основываясь на вашей отчетности за полгода, то, что опубликовано, то есть у вас там был рост выручки, рост валовой прибыли. Был достаточно значительный рост по операционной прибыли, там, со 137 до 182 миллионов белорусских рублей, там, примерно на 33%. При этом у вас очень большая статья была «Финансовые расходы», которая значительно больше была, чем за первое полугодие 2019 года, за счет чего у вас чистая прибыль, она по отчету отрицательная. То есть вот с чем связаны эти финансовые расходы, это, не знаю, там, переоценка курсовых разниц по вашим займам. Вот, вот, что это для понимания инвесторов?
2: Да, здесь вы правильно заметили, очень простое объяснение – это курсовые разницы. То есть на чистую прибыль оказало влияние ослабление белорусского рубля. В частности, курс доллара на первое полугодие изменился на 14%. процентов. Он был на начало года 2,1 и стал 2,4%. Наконец, конец 2020 года курс доллара составил 2,58. В отчетности по МСФО курсовые разницы списываются сразу, поэтому чистая прибыль отрицательная. Но стоит отметить, что чистая прибыль, скорректированная на курсовые разницы, показывает положительную динамику.
0: Но это связано с тем, что у вас, насколько я понимаю, практически все долговые обязательства они в иностранной валюте?
2: Безусловно.
0: Давайте тогда подробнее про структуру долга, то есть как он сейчас распределен между евробандами, долларовыми облигациями в российских рублях. Я знаю, что у вас на белорусском рынке есть выпуск облигаций. Банковскими кредитами, в плане банков, кто ваши основные кредиторы и в какой валюте.
2: Да, наверное, будет правильно посмотреть на слайд для удобства восприятия информации. На слайде... В правой части представлена структура долгового портфеля по состоянию на 31 декабря 2020 года. Еврооблигации и облигации в российском рубле формируют около 70% кредитного портфеля, занимая практически одинаковые доли в размере 34 и 35%. Оставшая часть представлена банковскими кредитами и прочими займами. Банковские кредиты представлены как белорусскими, так и российскими банками – с которыми у нас налажены долгосрочные партнерские отношения. Вы спросили какие-то банки? Это БПС, Сбербанк, это Беларусь Банк, это ВТБ, Московский кредитный банк, это Росексембанк и другие. То есть мы на сегодняшний день работали, наверное, практически со всеми банками в Республике Беларусь и с большим количеством, во всех случаях, со всеми первыми именами в Российской Федерации. Доля обеспеченного долга у нас существенно снизилась в последнее время за счет выхода на российский рынок капитала и за счет того, что мы заместили банковский долг и составляет на конец года около 14%. Что же касается валютной структуры долга на конец 2020, также необходимо учитывать своп, которые имел место. Наш портфель имеет сбалансированную структуру, на каждую из валют приходится около трети долга и это позволяет нивелировать изменения курсов между ними. Отсутствие локальной валюты компенсируется значительной долей российского рубля, потому что колебания российского к иностранной валюте высоко коррелируют с белорусским рублем. Также хотелось бы отметить, что у компании есть значительный запас ликвидности, на балансе на конец года существенная сумма была около 65 миллионов долларов в эквиваленте, и примерно около 280 миллионов долларов кредитов доступа доступно в виде невостребованных нами одно открытых кредитных линий у крупнейших белорусских банков.
0: Сергей. Да, спасибо. Ну, то есть, получается, что вам заимствование в российском рубле как бы видится комфортнее, чем заимствование в долларе и в евро, потому что белорусский рубль к российскому рублю в большей степени привязан по курсу.
2: Надо сказать, да, комфортно, но при этом все равно мы считаем, что портфель должен быть сбалансирован. То есть, это не только российский рубль, но это чуть-чуть доллары, чуть-чуть евро и российский рубль.
0: Угу. Хорошо. И, как я понимаю, ваш такой вот как бы таргет по долг к EBITDA, он не выше трех, потому что это прописано в ковенантном пакете по Евробангам.
2: На самом деле ковенантный пакет предполагает уровень не выше трех в долларах США. При этом даже если он будет выше, там ничего смертельного, просто включается ряд действий, которые мы должны совершать. То есть рефинансирование определенным образом совершить, то есть это не дефолтный пункт никакой-то, даже если он будет выше, это не страшно, но это комфортно, это просто уровень ниже трех там снимает практически все ограничения с нас. Что касается долгосрочной цели, то, конечно, мы стремимся в долгосрочной перспективе добиться где-то соотношения чистой долг и беда на уровне полутора.
0: Полутора? Ну вот так, консервативно. <смех> Расскажите про вашу сделку по размещению, вот мы заговорили про Евробанды. Расскажите про сделку по размещению евробандов осенью 2020 года. То есть, как я понимаю, вы размещали выпуск с погашением в 2025 году и выкупали выпуск 2022 года. Ну, в принципе, достаточно стандартная операция да. по удлинению срока. То есть, это был такой вот как бы 100% обмена или были какие-то новые инвесторы, которые вошли в этот выпуск? Ну и там вытекающий из этого вопрос, вот на данный момент вообще рынок евробандов для белорусских эмитентов, ну, в частности для вас, он открыт или он полностью закрыт?
3: Да, мы в сентябре, точнее в октябре прошлого года разместили новый выпуск на 300 миллионов долларов его объем в летний срок, причем в срок с момента погашения уже без амортизации прошлом выпуске. За счет этого выпуска мы практически рефинансировали первый выпуск. Если вот вопрос обмен или не обмен, то здесь не был в нашем долге уже в новом, в новом выпуске. На самом деле, мы просто давали возможность желающим, кто хотел бы Свой, свою часть в нашем блоге продлить, давая возможность ему вот, как бы, перейти через новое, полного удовлетворения заявок в новой книге. Но по факту, если это кто хотел, тот оставался, и по факту разгласив 60 имен в книге, и большая часть этих имен это фактически старые кредиторы, которые приняли для себя решение остаться в еврооблигациях, евроторга, сколько и сроки, наверное, и доходность, которую мы предлагали, она была интересна на тот момент рынку. А значит, что рынок был довольно тяжелый, но а, тянулись рефинансирование мы не хотели, потому что этот навес, именно предстоящее на погашение в 2020 году большого объема долга могло бы так негативно сказываться на наших дальнейших переговорах с иными инвесторами, поэтому мы взяли вопрос решили существенно лучше погашение, я думаю, что мы э, давно стали в предыдущем. Говорили. Он, он был и за сегодня, в счет 22 года, в принципе, имеем довольно легкий просто погашение долга, но и проактивно работал над тем, чтобы 2025 год не стал каким-то там сложным или серьезным для нас, с точки зрения э, обслуживания погашения своего э, долга. Спрос был на наши еврооблигации довольно большой, мы имели переподписку в книге более двух раз. Нам удалось на 25 базисных пунктов опустить цену от начального таргета. Поэтому мы считаем, что сделка для ситуации 2020 года, внешних факторов, внутренних, она успешна. Мы не только наше как -то, мнение, мы оценки слышали, в числе и от банков, инвесторов, что, в принципе, сделка успешная. Ну и вот вопрос, который последний у вас, это рынок открыт для белорусских кемитентов, для нас, в частности, мы уверены, что рынок открыт. Другое дело, как, в принципе, и для других эмитентов. Да, есть определенная такая санкционная риторика в отношении белорусских эмитентов, но в попали там, там три белорусских лица, Остальные свободно, по большому счету, могут выходить на рынок. Другой вопрос, что нет, наверное, компании, да, которые в данный момент имеют потребность в в таком объеме, а мы понимаем 300 миллионов минимум минимальный объем выпусков по еврооблигациям, и по ту стоимость, которая возможна для имитентов с рейсингом B-, B поэтому тут вопрос недоступности технической, а скорее потребности в таких дорогих ресурсах, в, таких, в таком объеме для белорусских имитентов. Поэтому пока наверное таких Компании у нас на Байлайне на, на нету. А, в этом году ожидать новых ну, выпусков Евробантов от белорусских заявщиков. наверное, вряд ли приходится, но мало ли, кто-то, возможно, и там из финансовых организаций рискнет это сделать. Так уже был опыт банка развития, я думаю, что другие банки, на этот пример, смотрят и могут пойти за ними
0: следует. Вот такой ответ на ваш вопрос. Спасибо, Андрей. А, ну и... Поговорили про евробанды. Вот давайте поговорим еще. У вас есть в прошлом году, опять-таки, вы разместили небольшой на 5 миллионов выпуск облигаций внутри Беларуси. Вот расскажите про не знаю, взгляд, такой, может, немножко оф топ с точки зрения российских инвесторов, но тем не менее. вот Ваш опыт заимствования на внутреннем рынке Беларуси, там, кто были инвесторами, насколько там вам это понравилось. Ну и главный вопрос, ну понятно, что 5 миллионов долларов, там достаточно несерьезная сумма для компании вашего размера, там есть ли потенциал размещать на внутреннем белорусском рынке большие объемы заимствования?
3: 5 миллионов это заявили объем размещения.
0: За... А еще даже и не недоразместили 5
3: недоразместили. вот Три месяца прошло с начала продаж, статистически размещено миллион миллиона, чуть меньше 40-40%, ну, постепенно бумаги доступны на постоянной основе, то есть инвесторы, а основной акцент, конечно, сделан в моменте на физлиц, и они постепенно бумаги приобретают, то, что мы их разместим, мы уверены, по просто что в сроках, когда, когда быстро это произойдет. Но текущая ситуация рынка такова, что вот такие, как бы, может медленный темп размещения, это не следствие а какой-то негативной оценки инвесторами кредитного риска да, на на, скажем, на компанию, а скорее такая целом, ситуация маленьких, когда э, инвесторы э, или не имеют конечно, ресурсов, чтобы приобретать, в числе, или делать вложения инвестиционные, или э, не имеют интерес к какому-то долгосрочному вложению. И вот, если так вот проанализировать рынок локально, то можно увидеть, что в основном э, есть очень большое количество эмитентов, э, они предлагают очень интересные ставки, но по срокам, чтобы выпуск более там был более-менее интересен для инвесторов, предлагаются чуть ли не ежегодные возможности достаточно выкупаться по требованию инвентент. Но мы, наверное, не пошли. Нам как бы внутренне вот вероятно, скорее, как такой факультатив, как желание в том числе присутствовать и ну, более дешевую ликвидную облигацию собирать при такой же, такой же срочности. Поэтому у нас нет вот этого предложения по досрочному выкупу. Но смысл в том, что мы, даже не хотим взять вот этот риск рефинансирования создавать. Поэтому и такой достаточно простой инструмент, пятилетняя бумага, без досрочного выпуска, До досрочного выкупа. В компании это предлагают, кто-то продает свою фастерию, но, опять же, Получается, при, 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 при риске. Вообще, по, по, если говорить про перспективы, то вот надо, здесь очень перспективы, должны увидеть тоже такой, наверное, спрос или рост спроса э, населения на э, облигации как инструмент инвестирования, поскольку вот пришли к той ситуации, которая сложилась в, в Российской Федерации, когда доходность депозитов слишком низка и с точки зрения инвестирования уже не стоит интересно. Такая же ситуация и у нас, и ну, куда еще идти физлицам, кроме как на рынок облигаций. И этому негативе еще способствует, то есть появились брокеры, которые предлагают варианты инвестирования. Есть уже несколько мобильных приложений, которые позволяют покупать облигации сразу как бы, через инвестиционное банковское обслуживание. Банки предлагают такие опции через интернет-банки появляется такая инфраструктура, которая будет интересна уже физлицам, а если э, что-то по налоге с индивидуальными ну, счетами российскими появится в Беларуси, я думаю, что это может бы буму привести на беларусском рынке, и опять же, э, возможно, если удастся и российских э, инвесторов к нам сюда привлечь, опять же, вопрос, кто первый это сделает, потому что технически инфраструктура да, это возможно, и вопрос только найти э, тех бронкеров России, России, которые начнут предлагать белорусские облигации своим клиентам. А по они до сих пор остаются интересными, опять же, видя как на российском рынке текущий высокий интерес к, э, именно высокодоходных облигаций, о думаю что это как раз неплохое, неплохие предложения. Поэтому из нашей перспективы мы оптимистичны по поводу развития именно локального фондового...
2: Сейчас развлекая мелочь, ну, весь выпуск наш <смех>, <смех>, покупает. Я да. считаю, что
3: да. все покупают 7% долларов <смех> в что, Чтобы они готовы покупать у нас в рублях, то 7 долларов нам да, даже интереснее.
2: На самом деле, мне просто необходимо еще учитывать, что в связи с особенностями белорусского законодательства ставка зафиксирована в долларах, а расчет производится в белорусских рублях. То есть если люди базово хранят там, сбережения mm -hmm. в валюте, для них не всегда легко там, пойти сдать доллары для того, чтобы купить уже э, бумагу по курсу в рублях, заплатив рублями и получив потом назад рубли через пять лет. Но для нас это, наверное, уже 23-й, по-моему, выпуск облигаций внутри республики. Э, мы были, пожалуй, где-то родоначальниками именно э, такого вида размещений для физических лиц. Мы их информировали, мы печатали рекламу. И там одни из первых выпусков, допустим, там делали по 10 миллионов, а они продавались там за пару дней, да, будем говорить. Но при этом расчеты были, конечно, в долларах США. И мы для себя считаем крайне важным, чтобы мы из этого рынка просто не выпадали, чтобы люди понимали, что наши бумаги находятся в обращении. Поэтому там, да, есть ставки где-то там чуть выше, и... Минфин, допустим, можно в долларах покупать там, да, у нас нет такой возможности. Но мы осознанно делали небольшой выпуск, он висит, мы его сильно не рекламируем, но мы не хотим уходить с этого рынка, мы хотим, чтобы люди понимали просто, что вот мы есть, и, и все нормально, и можно купить, если они этого хотят.
3: Я хотел чтобы чтобы никто никого не испугать. белорусских рублях, но... По курсу, на дату платежа, то есть это не то, что вы такое количество рублей получите через 5 через лет. Да,
2: понятно. Но и просто да, если у тебя доллары, то тебе да, надо их сдать, пойти атериумы, в обменник, да, да, да. да. и потом назад их откупить. Процессальные
3: потери за конвертации стоят вот, вот полпроцента, ну, до процента максимума, что там будет и колебания возможно, курса, так, в принципе, это не, 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 не критично глобально.
0: Ну, так со стороны, конечно, звучит не очень оптимистично, когда компания такого масштаба, как Евроторг и такого бренда, который в Беларуси, естественно, очень широко известен там, за несколько месяцев размещает бумаги на 1,8 миллиона долларов. То есть, в общем, конечно, как бы на фоне того, что мы обсуждаем у вас на рынке Евробандов, на фоне того, что вы можете разместить на российском рынке, это, конечно, как бы сумма так, в масштабах бизнеса несерьезная. Но уповаем на то, чтобы внутрибелорусский рынок тоже развивался. Позволю себе небольшой анонс. Компания Сибонс традиционно в этом году несмотря ни на что, делает конференцию по рынку облигаций Беларуси Мы чуть-чуть ее сдвинули, она была у нас обычно в феврале, вот в этом году будет в марте, 19 марта. Так что, если кто хочет вот узнать прямо из первых рук, из первых уст о том, что происходит в Республике Беларусь в плане рынка облигаций, то добро пожаловать на конференцию Сибонс Минск. вот Она всегда очень хорошая, очень такая душевная, вот и, в общем, и, и полезное. А, давайте, как бы двигаться дальше по вопросам. Так, ну, на самом деле у меня был вопрос относительно того, как бы э, о, относительно валютных рисков, но по сути в значительной степени вы на него э, уже ответили. И, как я понял, вы хеджируете эти риски, то есть вы свапуете э, заимствование в иностранной валюте.
2: Надо сказать, что, в принципе, конечно, мы бы могли использовать другие инструменты, если бы они в республике были. Их просто нет. Соответственно, раз инструментов нет, мы ими воспользоваться не можем. Что мы можем? В первую очередь снижать долг, снижать валютную составляющую, да, и где-то удлинять и при этом удешевлять стоимость использования валютных ресурсов, как есть.
0: Спасибо. А давайте тогда перейдем, собственно, к планируемому выпуску облигаций на российском рынке. Я думаю, что мы сейчас подключим к нам Олега Карпеева, как представителя одного из банков-организаторов. Вот. А,
4: да, ну,
0: да, Озвучите нам параметры этого выпуска, ну и сразу как бы, задам вопрос. то есть В 2019 год займ на 10 миллиардов, в 2020 год займ на 5 миллиардов. 21 год занят 3,5 миллиарда рублей. То есть так вот это по идет объем а, а, выпусков. С чем это связано?
4: Да, коллеги, всем добрый вечер. Спасибо за вопрос. Значит, ну, начну давайте с, с ответа. Да, действительно, компания в 2019 году разместила 10 миллиардов общим объемом, но Размещение происходило двумя траншами, то есть был первый выпуск на 5 миллиардов и к нему дополнительно через пару месяцев еще на 5 миллиардов, поэтому стал 10. В прошлом году также компания разместила 5 миллиардов, но вот за эти годы, опять пожелание компании, она всегда стремится занимать в долгую. И поэтому за вот прошедшее время погашений никаких не было. Хотя есть амортизация предусмотрена по обоим предыдущим выпускам. Поэтому вот этот выпуск, он вполне нормально ложится в общую конву компании. Он будет очень длинным, до пяти лет. Но вот такая есть необычная фишка в этом выпуске, что зашит коллапцион, то есть право эмитента объявить о выкупе ценных бумаг через четыре года с даты начала размещения. Соответственно, это будет самый длинный из, из обращающихся выпусков. Что для компании несомненный плюс. Купон также, ну, значит, остальные условия они сопоставимы с предыдущими выпусками. Купон квартальный, 91 день. Также ожидаем, что по выпуску будет получен рейтинг от эксперта, по аналогии с предыдущими выпусками. Очень солидный состав организаторов – это Газпромбанк, СКБ, БКС Global Markets, МКБ, Регион, Совкомбанк, Ренессанс, Универ Капитал. Как и по предыдущим выпускам, предусмотрено получение legal opinion, то есть юридических заключений от российской компании Лекап по российскому праву и праву Республики Беларусь. Ну и в остальном, наверное, выпуск будет аналогичен предыдущим, мы постарались его сделать максимально понятным для инвесторов.
0: Да, вот хотел отметить, на самом деле, как бы, вот в плане юридической проработки очень вот прям вот ощущение того, что все очень красиво, легал опинин по российскому праву, легал опинин по белорусскому праву, вот, вот прям как бы очень красиво. Олег, там довольно большой ковенантный пакет, насколько я помню, можете про ковенанты тоже рассказать?
4: Да, конечно. Ну, смотрите, исходя из предыдущей практики, ковенантный пакет он у компании достаточно серьезный. И мы старались его сделать максимально приближенным к ковенантному пакету по обращающемуся выпуску компании. Спасибо компании, что она пошла нам в этом навстречу, но также есть некоторые. Фишечки, как мы их можем назвать, да, это, например, эмитент согласился включить в ковенантный пакет обязательства о поддержании российского рейтинга у компании, о, об обязательной публикации отчетности по МСФО. И ну, пункт, который мы как организатор очень любим, это сохранение контроля со стороны ключевых акционеров компании. Остальные же ковенанты, как я уже говорил, они максимально приближены к ковенантному набору в евробандах. Это кросс-дефолт по судебным решениям, кросс-дефолт по неисполнению договорных обязательств и публичному долгу. Ну и, пожалуй, все. Uh -huh.
0: uh, спасибо. Uh, такой вопрос, вот он, не знаю, <смех> в большей степени может не вопрос, а такой как бы коммент, поэтому это и к и к организатору. Вот у вас, ну там, реально у вас хорошая компания, у вас довольно высокий рейтинг, а минус, вот эксперту, ну как бы вполне, вполне себе как бы неплохой рейтинг. Вот uh, так, я сейчас тоже чуть-чуть покажу экран. А, так, то есть, вот, например, как бы ваши выпуски, ну, вот это первый ваш бонд, вот эта структура институциональных держателей вашего а, первого бонда, ну, это только вот то, что публично, это российские паевые инвестиционные фонды. Вот я, честно скажу, такой как бы хороший набор имен и объемов вложений со стороны российских ПИФов мало какая российская бумага показывает. И при этом, вот если посмотреть карту рынка, вот я взял, построил как бы по бумагам вот далеко не копал, просто по эмиссиям с рейтингом А- от эксперта, вот так выглядит карта рынка, мы видим, что ну, почти все торгуется в интервале 7-8%, то есть выше 8% какая-то одна бумага, и есть вот два выпуска, вот две точечки, которые четко идут на минимум на 200 пунктов выше всего остального, это оба выпуска ритейл Белфинанса, ну, то есть Евроторга. То есть получается, что в вашем рейтинговом классе вы платите премию примерно 200 пунктов к рынку. Наверное, только потому, что вы не российский эмитент, а белорусский эмитент. Вот что-то с этим можно сделать? И планируете с этим что-то делать?
3: Наверное, тяжело ответить на вопрос, что можно сделать. Тяжело. Это вопрос, конечно, оценки все-таки риска. И действительно, такие нерезидент на локальном рынке всегда воспринимается как-то с большей, не знаю, с большей осторожностью, особенно что мы как бы на этом рынке по большому счету недавно только два года. Но, но учитывая, что наши бумаги даже там, самые э, кризисные моменты торгуются все равно там, в номинале или выше номинала, наверное, это будет способствовать тому, что больше и больше будут доверены к нам, а мы, вот, с этой стороны, максимально транспорядны, даже показать листоваренную отчетность, которую мы публикуем, открытость для инвесторов, для рейсинг то, на самом деле, мы тоже выглядим гораздо лучше, чем многие медитенты третьего эшелона или высокодоходных облигаций. И мы это сохраним и будем этого придерживаться. И мы думаем, что постепенно когда к нам привыкнуть заставок меньше принимать как белорусского эмитента, как известного и хоть не резидента, но привязанного к российским эмитенту, да, и доходности на наши будут, будут, будут ниже. Но вот наверное, так постепенно вот эта работа, постоянное присутствие на рынке, постоянное общение с инвестором, все выпуски, которые мы тоже делаем, они в этот счет должны привести потому что все-таки доходность на нашу станут на для нас более интересны, наверное, уже менее интересная для учитывая, что учитывая доходность и риск, но все-таки уже соответствовать профилю нашей компании и,
0: его, и именно переспособности нашей компании. Ну, да, вот действительно сейчас ситуация она в некотором смысле вот парадоксальна, потому что по сути своей вот этот уровень доходности там под вот 10% он уже вплотную близок к доходности там, высокодоходных облигаций. Вот того, что называется ХАИЛ. То есть, если, например, взять вот наш сибандовый рейтинг, мы как раз тоже считаем по по, по высокодоходным бумагам отдельный рейтинг. Не буду тратить время на то, чтобы его найти он у нас составляет там, последнее значение, доходность где-то 10.33. И там бумаги, там, в основном, либо там даже есть бумаги вообще без рейтинга или с таким довольно низким уровнем рейтинга. То есть в этом плане, там, с точки зрения, ну вот я просто говорю сейчас за себя, как за частного инвестора, я тоже довольно активно э, на этом рынке инвестирую, я понимаю, что вы как бы очень хороший дел как бы, вот, с точки зрения вашего рейтинга и вашей доходности. И, наверное, здесь не Некая такая вот основная проблема восприятия это проблема там такого опять-таки как бы постараюсь максимально там, корректно говорить, проблемы негативного восприятия Беларуси как суверенного заемщика и высокого восприятия там, политических и экономических рисков Беларуси, которые автоматически транслируются на всех белорусских эмитентов, там, в том числе на вас. И, наверное, здесь такая вот работа, она должна быть в том, чтобы отвязать это. Потому что вот я хорошо помню, был момент, когда там, в России газпром торговался с доходностью ниже чем россия вот именно потому что инвесторы понимали что с россией как суверенным заемщиком много что может случиться а с газпромом как заемщиком вот точно ничего не случится вот наверное здесь как бы работа должна быть именно над этим чтобы объяснить что там чтобы не происходило в беларуси там в политико-экономической плоскости евроторг как крупнейший ритейлер в беларуси вот ему вряд ли что-то может грозить Олег, хотел бы, может быть, да ваше еще мнение как раз-таки и по этому вопросу, и по вопросу о том, на кого в большей степени ориентируется выпуск, на институционалов или начальников, потому что я смотрю, там такой прелестный состав организаторов, в том числе компании, которые больше, конечно, начальников ориентированы, там, БКС и особенно Юнивер.
4: Да, конечно. Сергей, когда мы обсуждаем доходность, да, можно взглянуть на доходность суверенных облигаций Республики Беларусь, которые торгуются. Да, и вот этот вот спред, он в этом смысле выглядит гораздо более лучше, гораздо более хорошо, потому что Беларусь, насколько я помню, сейчас торгуется в районе 8,5, да, вот, а Евроторг ниже 10 по доходности. То есть получается, что спред с суверенным у компании не такой большой. Поэтому, да, я соглашусь с тем, что у нас имеет место сильная недооценка вообще Республики Беларусь, да, ну и международные рейтинги Республики Беларусь. Вот мое искреннее убеждение, что они не отражают реального состояния экономики этой страны. И вот сильно переоценена э, как, вероятность каких-то политических шоков. Наверное, поэтому мы очень ждем того момента, когда международные рейтинговые агентства наконец-то начнут на, на Республику смотреть, более благосклонно, более оптимистично и наконец-то поднимутым рейтинги. И в этом случае однозначно произойдет рост цены там, всех эмитентов. Ну, вот если говорить про тот же самый Евроторг, да, компания разместила Евробонд в конце прошлого года, но ну, в самый пик, можно сказать, политического кризиса. И сейчас эти бумаги торгуются по 107 от номинала, там, 107 на 108. Да, два выпуска, которые сейчас обращаются на бирже, они ну, один рядом с номиналом, второй 103 от номинала. Да, это на фоне вот этих вот негатива небольшого последних дней, когда подросли ставочки. А до этого ситуация была еще лучше. Ну и, соответственно, поэтому мы как бы считаем, что ставки они. Немножко высоковаты, но, к сожалению, оправданы рынком. Да? Что касается того, кого мы ждем в книге, кого мы видим в качестве инвесторов. Традиционно, начиная с первого выпуска, Евроторг вызывает ну, просто очень, очень высокий интерес, если не сказать больше, со стороны ритейла. Да, на первом выпуске уже тогда, да, в 2019 году, в книге было более 50% физиков. Ну, ритейла, скажем. Не физиков, да, а ритейла. В последующем это, этот, этот процентаж, эта доля только увеличивалась. Поэтому и сейчас мы тоже ждем именно высокого спроса со стороны ритейла. Наверное, этим обусловлено наличие в вот, как ты правильно подметил, организаторов, которые специализируются на работе с излицами и крупными инвесторами, юридическими лицами. Но также традиционно в составе синдиката несколько сильных глобальных имен госбанков, в том числе да, и крупнейшие корпоративные банки. Поэтому надеемся, что в книге мы увидим всех, да, но, опять, вот, текущая ставка купона, мы ее маркетируем как 10,25-10,45, что дает доходность 10,65 на 10,87 примерно. Да. Мы надеемся, что все-таки вот такие двузначные цифры, они привлекут именно ритейл, именно физлиц, и мы надеемся, конечно, что достаточно высокий спрос будет со стороны именно этого, этого сегмента рынка.
0: Спасибо. Если вот эм, на, ну, может быть, в большей степени к Олегу вопрос? А, то есть, да, вот я упомянул, что все красиво в плане юридических заключений, там, по российскому праву, от Литапа, по э, белорусскому праву, не помню от кого, но белорусской юридической компании но вот все-таки вот риск какой-то там трансграничной сделки здесь есть потому что эмитент это ритейл белфинанс аферент евроторг то есть я не знаю как бы риск там оспаривания этой эффекты или какого-то моратория со стороны Беларуси на выплаты вот по Внешним кредитором, то есть я, Олег, явно ваша так, команда тоже mm -hmm. все а, анализировала. Вот видите ли, вы здесь какие-то специфические риски, а, и, или таких рисков практически нету.
4: Ну, смотрите, естественно, эти вопросы поднимались не раз. А не сейчас два. извиняюсь, может быть, чуть-чуть
0: дополняя, то есть, насколько я понимаю, сейчас же стало возможным на российский рынок для вот заемщиков иностранных, по крайней мере, стран Евраза, заходить напрямую, не через не через SPV, а напрямую. И было или планируется подобное размещение от казахстанского заемщика. То есть, не рассматривался ли вариант вот прямого заимствования
4: от Евроторга? Ну, значит, давай сначала про риски. Да. Естественно, эти риски они всегда озвучиваются, и история знает подобного рода запреты на трансграничные выплаты. Да. И там целиком их списывать со счетов, наверное, нельзя, но вот в современной истории Беларуси не было еще ни одного дефолта по публичным обязательствам. Да? И вот, если честно, мы не хотим верить в то, что там, действия политики могут привести к тому, что единственный, единственный корпоративный заемщик, первый корпоративный заемщик на рынке Евробандов в том числе из Республики Беларусь будет загнан дефолт вот, действиями просто каких-то политических сил. Да. Что касается самой структуры выпуска, у компании уже была зарегистрированная программа, действует SPV, как я сказал, два выпуска уже есть, мы думаем, что инвесторы знают и понимают юридическую структуру, да, и на самом деле... Прямой выпуск вот с, с головной компании в России он тоже будет таить в себе те же самые риски запрета на трансграничные платежи. Да, поэтому вот исключить этот риск путем прямого выхода на рынок не удастся. Вот. А использование именно структуры SPV ну, мы не видим, что она несет в себе какие-то дополнительные риски, именно вот как структура. Да. Можно
3: еще немножко дополнить. По первой части у нас вот с 9 июля вступит в силу новый закон о валютном регулировании. И как раз таки вот там будет вот видно, что политика Натбанка, которая последние годы проводится, это не зажимание гаи, да, да, наоборот, все больше валютная либерализация. И как раз таки новый закон, он еще больше снимет ограничений, которые существуют. Поэтому вот здесь совершенно противоположную сторону, нет логики, поскольку вот принимаются маноцинакты, которые говорят, что рынок валютный и все-таки будет платежей, открытия счетов, какой переводов, ну, как бы, наоборот, максимально либерально э, на следующий момент. С точки зрения структуры, все-таки э, не, не хочется опять быть пионером, потому что вроде как да можно, но когда ты начинаешь пытаться это реализовать, оказывается много нюансов по тому, что было в прошлом году, это мы говорили, я не знаю, появилось ли сейчас, что э, могут ли рейтинговые агентства российские присвоить рейтинг не резиденту, российской шкале. Как бы, да? вот, год назад таких, в общем, методологии такой не было, я не уверен, что если уже сейчас действующие, потому что как бы, мы пока этого не видели. Поэтому вроде э, да, можно, но по, по, по факту, если это будет слишком проблематично, и начинается, если вот есть уже у нас... Понятный всем отлаженный механизм, но приемлемый для всех, зачем как бы, здесь огород опять выступать с ним то пионер. Потому что найдутся э, другие институты, которые пройдут, попробуют пройти, пройти по кем вот, еще не хожу на маршрут.
0: Спасибо, Андрей. Давайте так чуть-чуть про какие-то там долгосрочные планы компании, ну вот в части того, что был, была новость о том, что в 2018 году у компании были планы по IPO на лондонской бирже, но затем эти планы были отложены, вот хотелось спросить, не планируется ли к этим планам вернуться, ну может быть там не на лондонской бирже, а на московской
1: ну, в целом, конечно, акционеры не исключают возможность вернуться к IPO. Ну, понятно, что при наличии благоприятной конъюнктуры, которую мы не увидели в свое время в 2018 году, думаю, что наработанный опыт нами нашей команды он мог бы позволить достаточно быстро, скажем так, организовать подобную сделку, если бы она была, ну, скажем так, видна. На наш взгляд, в этом году вероятность этой сделки крайне низкая. Вот. А что касается второй части вопроса, что касается Московской биржи, то, на наш взгляд, Московская биржа приобретает популярность, и, учитывая нашу активность вот, с российскими инвесторами в рамках сегодняшней деятельности, в рамках аппликационных выпусков. Нам кажется, что эта идея достаточно... Хорошо, скажем так, мы обязательно будем смотреть на эту площадку.
0: Ну да, с учетом того, что как бы, активность по IPO на московской бирже растет, с учетом того, что вы как заемщик инвесторам известны, я думаю, что это вполне возможная перспектива. А, на самом деле, я те вопросы, которые я хотел задать, исчерпал. Я смотрю, еще несколько вопросов к нам из ленты пришли. Если кто еще не успел их задать, то сейчас самое время успеть это сделать. Так, такой вопрос, может, слегка чуть провокационный. Подскажите, пожалуйста, где живут ваши акционеры – в Беларуси или за границей?
1: Два мажоритарных акционера проживают за границей, а два миноритарных акционера проживают в стране.
0: Понятно. Так, Второй вопрос от uh, Алексея Васильева. Алексея мы хорошо знаем, он как раз представляет одного из организаторов группы «Универ». Первый вопрос. Вы рассматриваете, вы рассматриваете развитие онлайн-сервисов, доставку до двери и т.п.? Второй вопрос. Как за последний год изменилась величина среднего чека? Ну, про средний чек вы говорили, что она выросла существенно, количество а, посещений магазина уменьшилось. Вот про развитие онлайн-сервисов тогда, если можно, расскажите.
1: На самом деле, собственно, у нас доставка до двери, она сегодня существует. Вот. И мы сразу ставили большую задачу для, для себя, то есть мы как бы исходили из того, что для того, чтобы начать развивать этот сервис, он должен быть полноценным, скажем так. И поэтому была предпринята именно цель, как доставка до двери. И, собственно, скажем так, мы достаточно небольшой чек ставили ограничения для бесплатной доставки, на наш взгляд, на тот момент беспрецедентный. Вот, поэтому собственно, поэтому и наш онлайн-сервис на сегодняшний день получил то развитие, которое получил.
0: Спасибо. Так, Как вы оцениваете вероятность дефолта Республики Беларусь? Как такое развитие событий может отразиться на финансовом состоянии Евроторга? Ну, вот это, наверное, слово о том, о чем я говорил, что люди даже в большей степени озабочены не вашим финансовым состоянием, а состоянием вашего суверена Республики Беларусь.
1: Мы оцениваем вероятность дефолта Республики Беларусь как крайне низкую. Как крайне низкую. Вот. Что касается действительно нас, как Евроторга, ну, мы всегда говорим о том, что так В любых обстоятельствах наш покупатель все равно кушает каждый день. И, собственно, он приходит к нам каждый день. Наш миллион покупателей, он миллион у нас каждый день. Поэтому никуда от этого не деться. Я думаю, что в этом, в этом наша устойчивость в том, что мы действительно, скажем так, кормим достаточно большое количество людей, достаточно большую часть населения страны.
0: Спасибо. Я, кстати, упустил, может быть, в большей степени вопрос к Олегу. Даты открытия книги
4: и размещения. Так. Да, коллеги. Планируемая дата открытия книги 4 марта, и книга будет открыта всего на один день, и планируемая дата размещения 11 угу.
0: Спасибо. Так, я вижу, нам еще один вопрос там успел прилететь. Как ваш бизнес диверсифицирован по регионам Беларуси?
1: Наш бизнес, если, если смотреть в сравнение с конкурентами, то он самый диверсифицированный бизнес. Повторюсь еще раз, у нас есть 129 административно-территориальных единиц, 126 мы присутствуем, мы присутствуем в 328 городах. При этом, по-моему, в 180 населенных пунктах мы являемся единственным представителем современного формата торговли. То есть у нас максимально широкая представленность, в том числе на сегодняшний день и большом количестве деревень.
0: Ну, я имею в виду, что там, наверное, хотелось спросить, там, какая доля приходится, там, условно говоря, на Минск, какая доля на остальные регионы?
1: Я думаю, что где-то равномерно, скажем так, между Минском, большими городами, средними городами, малыми городами, у нас приблизительно равный такой паритет.
4: Угу.
0: Понятно. Ну что ж, на этом мы, похоже, наши вопросы исчерпали, поэтому спасибо огромное за внимание нашим слушателям, спасибо огромное нашим докладчикам, Андрею, Андрею, Олесе помогавшему им Олег. Вот. Uh, желаю удачного размещения. Ну и еще раз всем интересующимся рынком облигаций Беларуси и вообще происходящим в этой стране, добро пожаловать на нашу конференцию в Минск 19, 19. 19. марта. Всем большое спасибо.
3: Sure. Mm -hmm. Спасибо.
0: Спасибо.
4: До свидания. До
3: свидания.